Aha, har du först nu satt igång ljudet? Ja. Okej, okay, då får ni applådera igen. Vad ska vi prata om idag då? Det förespeglades att vi skulle säga lite om tidigare avtalet. Och jag kan väl avslöja att även du och jag och har haft som ambition att podda om tidigare avtalet. Eller hur? Ja. Men vi har inte varit supertaggade Nej. på det. Men det i sig kanske säger någonting. Varför det... har du inte kastat dig över detta dokument? Det är ju någonstans så. Det här är ett jätteviktigt dokument. Ni har alla hört minst en debatt om det. Det är också så att det ganska snabbt har trasat sönder i att alla har debatterat en och samma sak. Nämligen exakt vad det är som står på sidorna. Och varje gång vi sätter oss ner och pratar om tidavtalet så inser vi att vi är inte lika intresserade av det. Som kanske den lite större frågan om varför har vi sådana här avtal? Hur funkar de och vad säger de egentligen om politiken? Det är ju inte, det är ju inte en världsskillnad från januariavtal eller decemberöverenskommelser egentligen. Väldigt mycket av avtalet skulle jag säga är... Jag tänker tillbaka på studentpolitiken när jag ser det här avtalet och så tänker jag att det är någon som sitter där och känner att nu fick vi till den här formuleringen som gör att vi har ett parti som har precis det inflytande de vill ha men de sitter inte i regering. Det är krumbukt efter krumbukt för att få det administrativa att funka och det är rätt ointressant i slutet av dagen. Det håller jag helt med om, men det är intressant att jämföra det med till exempel de dokument som låg till grund för Alliansens maktövertagande 2006. De var ju intressanta även ur ett substantiellt policyperspektiv ja. och Alliansens första budget innehöll också väldigt, väldigt mycket som signalerade en enighet om vart man ville färdas med svensk politik. Och de som är för tidavtalet skulle omedelbart nu säga att det är precis det som är poängen med det här avtalet jämfört med januariavtalet. Därför att här är partierna överens om var man är på väg. Det är inte, det är inte en antagonistisk förhandling man har tecknat ner utan, utan det finns en gemensam riktning. Är det, de, det är, det? är det så de skulle säga verkligen? Det tror jag. De kanske finns här ikväll, vem vet. Jag tycker inte att det gör det, nej. Jag ser ett dokument som är fullt av symboliska eftergifter framför allt. Jag misstänker det här är nog... Först gjorde jag den lite tentativt, den här tecken så har jag testat den så pass mycket att jag nu tror att det faktiskt är så här. Jag tror att i tidigare avtalet så försöker framförallt liberalerna göra mot SD vad de upplevde att S gjorde mot dem i januariavtalet. När, när januariavtalet lanserades så slog L och C på trumman att de hade fått igenom så stora liberala reformer och, och det var ingen hejd på hur bra det här skulle bli för den som ville ha rejäla liberaliseringar av svensk ekonomi. Och sen visade det sig att det där skulle utredas och remissbehandlas och det tog tid och efter ett tag så kunde man nästan ha att sossarna egentligen inte gillade det som de hade gått med på i avtalet. Och sen kraffade det där. Det finns ju likheter, eller hur? Det som folk är arga på är ju i väldigt hög utsträckning saker och ting som kommer att behöva utredas ganska rejält. Jag skulle gissa att remissinstanserna har en hel del att säga. En del kommer sannolikt till lagrådet och, och tycka till ganska mycket om. Så det är fullt tänkbart att några år in 
i tidöavtalet så instäds demokraterna att mm. de är lurade med ett gäng utredningar av deras favoritfrågor. Det beror ju också på att Sverigedemokraterna är det enda partiet här som inte har vana av att formulera förslag som faktiskt ska genomföras. Om man ja. tittar på avtalet i övrigt, jag lekte med tanken, har de faktiskt kommit överens om vilket problem de vill lösa? Och det står det ju tydligt i början av avtalet att det här är till för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Då vill man gärna veta vilka det är, men det får vi veta kategoriskt. Vi får veta att vård och hälsa är ett problem. Och sen så i det avsnittet får vi veta att vårdköer nog är ett problem. Och sen får vi veta att lösningen på det är förstatligande. Det är ju magiskt både hur skillnaden där SD skiljer ut sig med att ha lite lösare förslag som ska utredas medan alla andra har tagit med sig sina favoritförslag in i avtalet. Och det är också lika magiskt hur alla de här färdiga förslagen alltid funkar på alla nya problem. Ja. För det är ju inte så mycket nya förslag i det här avtalet. Nej, det är det inte. Det är också så att den första budget man lade inte innehöll så mycket action och rock'n'roll utan var väldigt mycket vi får återkomma till de här frågorna med allt vad man hade lovat. Och jämför man det återigen med när alliansen tillträdde så hade man ju där mycket mer en gemensam färdriktning och man kunde rivstarta i sin första budget. Så är det inte här. Men det är lite orättvis jämförelse om man också befinner sig i en energikris och, och lite annan stök i omvärld. Men du har ju tittat mer på det här. Är det verkligen en orättvis jämförelse? När man eller, lovade eller... att ett elstöd skulle vara på plats... Fast nu pratar, de nu pratar de om att utvärdera vallöften. Det är ju, där finns det ingen rättvisa. Ja, men finns man, det bara... man gav sken av att ha en ganska gemensam färdriktning där. Nu struntar jag i den elpriskompensationen såklart. Men jag tycker också att det är, det är också en utvärdering av valrörelsen att det var så lite sakpolitik och ekonomiska reformer som diskuterades i valrörelsen. Ja. Utan hela grejen var ju att vi ska klara av att regera tillsammans och Ja, nu har man fått ihop en regering, men, men, men om man säger så här då, köttet, säger jag. Om poängen är att regera, då måste det ju vara intressant att få till någon typ av styrfart i reformarbetet. Ja. Tror du att man kommer få det här? För det, det kan vi ju vara överens om att det fick man inte i januariavtalet. Nej, jag tror inte det. Jag tror att på vissa departement så finns det väldigt mycket duktigt folk. Inte minst de som befolkas av, av moderater och liberaler har rejäla nätverk och kan knyta till sig många sakkunniga. Och de kommer att göra saker som inte regleras i avtalet och som väldigt ofta är angelägna och kommer att bli bra gjorda. Men det där kommer vara detaljer. Vi kommer inte att se de här stora övergripande dragen som vi skulle behöva när det gäller skattereform eller företagsklimat eller, eller vad arbetsmarknad. Men där tror jag att, det där tror jag är en jätteviktig punkt. Alla debatterar vad som står i avtalet. Det är riktigt, riktigt spännande är ju vad man har lyckats hålla utanför avtalet. Man tittar på vilken, en återkommande fråga har varit, vilken impact fick liberalerna i den här förhandlingen? Ja, genom att väldigt få av deras frågor är med i avtalet så innebär ju det att de har lite lösare boliner att i regeringsställning behandla frågor som de sen måste upplysa SD om innan de gör propositioner av dem. Exakt det är ju betydligt trevligare än att, än att ha ett, ett vad heter det, samarbetsprojekt heter det i avtalet. Va? SD kommer att upptäcka att man är ganska off om man inte sitter i regering och har ministrar. Sen har jag ju då dagen till lära faktiskt läst avtalet <laughs> också. Och då hittade jag en del som, som inte har... Eh, nämnt så jättemycket i debatten som jag tycker tyder på 
att det här inte är ett avtal mellan parter som har en idé om vart man vill komma. De har inte den här styrfarten. Utan det här är fyllt av kompromisser som jag inte tror kommer att leda någon vidare vart. Kanske så kommer att göra saker och ting värre. Det är ganska mycket nya myndigheter. Det ska införas en jakt- och viltvårdsmyndighet. Och bidragsfusk ska också lösas med en ny myndighet. Och jag kan ju köpa att man kanske kan hantera bidrag bättre om man la ner Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och ersätter dem med en enda myndighet. Men det ska man inte göra utan man ska lägga en myndighet ovanpå allting. Och sen ska kommunens socialkontor finnas kvar och Arbetsförmedlingen ska finnas kvar och Försäkringskassan ska finnas kvar. Och då ser inte jag hur det blir bättre. Snarare blir det mindre effektivt och, och riskerna för korruption och bedrägeri och slöseri ökar. Sen upptäckte jag att, att det här kanske har debatterats, men man ska också införa obligatorisk undervisning om ungdomskriminalitet på socionomutbildningen. Det har faktiskt debatterats en hel del. Okay. Men det, Vad du missade, att du jag missade, missade vem debatten. Du missade inget. Och då tänker jag ungefär så här, att de som undervisar på socionomutbildningen och de som går den anser nog att, att ungdomar som kommer på glid redan är en del av socionomiutbildningen. Och sen gissar jag att Jimmy Åkesson och hans kompisar tycker att det där är på fel sätt och inte tillräckligt mycket och att det är för mycket flummeri. Och då gissar jag att i den mån det är så, så kommer det inte att ändra särskilt mycket av att man nu tvingar dem lagvägen att diskutera ungdomsbrottslighet på socionomutbildningen. Utan det kommer såklart leda till att man skriver in det i något styrdokument för kursen. Men sedan fortsätter man att bedriva utbildningen precis som man alltid har gjort. Så det är oerhört naivt att tro att man kan styra verksamhet på det sättet. Så det var ju sannolikt en ganska lätt grej för de andra partierna att ge SD- i utbyte mot att man fick något substantiellt. Så att mm. det är precis som du säger. De har inte så mycket erfarenhet av att förhandla. Jag minns en sån kurs som infördes. Alla, om det var ingenjörsutbildningar eller om det var specifikt fysikerna skulle läsa om miljö- och klimatförändringar. Det var inte den mest genom, genomarbetade kursen i programmet, om man ska uttrycka sig milt. Nej, det, det fanns det, liksom det, inget det. intresse från institutionen just då att ge den kursen. Jag kan undra vad de tycker. Är ni entusiastiska för tidavtalet av den här regeringen? Ingen har kastat något på oss än. Nej, det är sant. Floran av liberala debattörer är väldigt bred, kan vi börja med att konstatera. Men väldigt många liberala debattörer har ju pekat ut det här som världens ände. Är, är tidavtalet världens ände, Andreas? Eller är det så att tidavtalet är liberalismens ände? Eller inget det jag hoppas verkligen att det inte är världens ände. Det finns ju en del som jag tycker är dåligt och tokigt. Men jag tror att väldigt lite av, av vad var det Johan Persson sa, skiten. Det kommer att filtreras ja. bort i utredningen. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Um, vet jag, men flera ministrar har redan sagt att det blir problematiskt att, att göra vissa saker. Så att det kommer säkert att vara så att vi slutar upp med arbetskraftsinvandring för människor som tjänar mindre än medianen. Och då tror jag att många kommer att finna att det blir svårt att bemanna sin verksamhet på det billiga och smidiga sätt man har gjort hittills. Och det tycker jag är genuint synd. Så det finns väldigt mycket som jag saknar där. Men som man nog inte hade fått hur man än konstruerar en regering. Därför att det finns inte så mycket driv i den liberala reformagendan just nu. Men då är ju liberalismen lite på dekis. Ja. Då är ju det här ändå ett tecken på det. Så känner jag nog ändå att den är. Jag tror liberalismen har en ganska, ganska tråkig väg framför sig. 
Jag tror att liberalismen har, har klyfts mellan höger och vänster. Därför att centern har dragit till sig de som är liberala i vissa dimensioner. De börjar successivt, framförallt nästa generation, identifiera sig med att vara på vänstersidan. Liberalerna ska ändå attrahera liberaler, kunde man tänka med det namnet. Moderaterna har en liberal falang, den har bara tappat bort sig själv. Det, det känns inte som man samlas runt någonting. Och tittar vi på tankesmedjor som Timbro så var Timbro förut den liberala, marknadsliberala tankesmedjan. Det är idag den liberala och konservativa tankesmedjan. Fores var, nej den var redan från början liberal och grön, eller hur? Ja det var den. För liberalismen var klar. Alla kände liksom att vår, för att rättfärdiga vår position på opinionsmarknaden så måste vi vara liberala och någonting. Och så diffunderade man ut liberalismen lite och nu helt plötsligt så finns det ingen som helhjärtat försvarar den. Nej, men jag ju då som har ett förflutet i den liberala rörelsen kan ju intyga eller avslöja att, att den är full av folk som helhjärtat har försvarat den men alla har sin egen lilla definition av exakt vad den innebär. Och jag tror att någon... När du säger en liberala rörelse menar du då Folkpartiet? Nej, då menar jag liberaler i allmänhet. Ja, okay. och, och det som illustrerar poängen är att även inom det parti som nu kallar sig Liberalerna som ett tag hette Folkpartiet Liberalerna och ett annat tag hette Folkpartiet hade folk sin egen variant av liberalismen och talar man sig med liberaler här eller i centern eller så har de också sina andra varianter av liberalismen och jag tror att liberalismen är, är, är dömd att vara på det här sättet för den är ju till sin natur väldigt individualistisk mm. den, den är inte en kollektiv väckelserörelse på det sätt som många andra ideologier eller rörelser eller kulturer kan vara vilket gör att liberaler är inte är så glada i att slåss tillsammans och enas kring ett mål eller en ledare eller sluta upp på det sätt som moderater tenderar att sluta upp kring sin partiledare som man som anställd på ett företag sluter upp kring chefen så länge hennes chef så att säga och sen är det ny chef som man superlojal med nästa liberaler ser sig inte så om, om, om partiledaren avviker för det man själv anser vara den riktiga liberalismen så kan man genast säga det, inte internt utan på DN-debatt och på Twitter och Facebook och LinkedIn. Samtidigt. Men nu pratar de om Folkpartiet eller Liberalerna. Ja, nu talar jag om Partiliberalerna. Ja. Men, men det illustrerar ju bara det faktum att, att inte ens de som samlas i samma parti och har bestämt sig för att slåss för liberalismen i det partiets tappning klarar av det. Men då hade man ju och, kunnat... och då vill jag påstå att halten av liberaler där är ju ändå <coughs> högre än den är i, i Centerpartiet eller Socialdemokraterna och åtminstone numera tror jag inom Moderaterna. Ja, som sagt, de har gömt sig i den liberala falangen. Men då är det ändå inte, om man ska vara lite självransakande, jag hoppas alla i rummet känner att de har typ en liberal ådra i alla fall. Vi har väl en var. En viss självransakan här är att då är den typen av liberalism du beskriver den är väldigt bra i medvind. Den är väldigt bra när grundvärdet är att vi tror att vi ska ha mer frihandel, vi ska ha ekonomisk integration, det är bra med individualism, man ska få jobba sig fram på meritokratisk väg och, och vi ska bygga marknader där vi kan. Då funkar det jättebra att vara den här intellektuellt utforskande liberalen som är beredd att stöta och blöta sina, sina åsikter med andra men helst inte i grupp. Men när du måste försvara ett värde, för det är ändå så att under de senaste åren så har ju liberal blivit ett skällsord. Mycket på grund av, av SD tror jag, de var bland de första att använda det. Men lite på samma sätt som i, i amerikansk politik så pratar man om liberals mm. eller vänsterliberaler eller snowflakes för all del. Om man, om, det är ju lite att blanda ihop begreppen, men, men man har importerat den begreppsapparaten på ett sätt som gör att... att 
det krävs att man försvarar liberala värden och förklarar vad man faktiskt menar. Och då är vi inte så himla bra om vi inte kan jobba i grupp. Jag håller med, men jag tycker nog inte ens att liberaler är särskilt bra i medvind. <laughs> du är verkligen liberal, Andreas. <laughs> du sparkar på dem som står och de som ligger. Ja, alltså jag... Um... Läser nu om en bok som var väldigt omtalad när den kom för några år sedan The Road to Somewhere av David Goodhart där han delar in folk i somewheres och anywheres på ett lite väl rudimentärt sätt får man nog säga men han tar trots att han beskriver sig som liberal så tar han strid för den klassiska Trump-väljaren som känner att jag hör hemma på en plats och jag gillar inte den här liberala globala eliten som verkar kunna jobba vad som helst och ständigt postar på Instagram att just nu sitter jag på ett häftigt café i Berlin och jobbar. Då citerar han Tony Blair som 2005 ska ta strid för globaliseringen och säger något som i efterhand te sig helt bizarrt. Han mer eller mindre idiot förklarar de som inte gillar globaliseringen och hans argument är att whether you like it or not, this is going to happen so just deal with it. Och det här var ju då en, en, en väldigt liberal socialdemokrat i medvind och jag vill påstå att det var inte en bra attityd och det sår ju fröet till en backlash. Mm. Så vi är inte så bra i medvind heller. Nej. Statsvetare har åtminstone så länge jag kan minnas så det börjar bli ett tag nu vurmat för det politiska engagemanget att vi på något sätt har en bättre demokrati ju fler som har ägnat sig åt politik och jag tror inte det är så jag tror man kan vara en utmärkt medborgare i en liberal demokrati och tycka att politik är skittråkigt mm. Vilket gör att de som är intresserade av det kanske ägnar sig åt det och så kan de genomföra skattereformer, pensionsreformer och frihandelsreformer och en massa annat. Och i den mån de gör sitt jobb bra, då kommer de andra att märka att ja men livet är helt okej. Okay. Jag, jag kan köpa nice elektronik från Sydkorea och jag kan spela tennis och läsa böcker och, och spela fotboll. Och då tror jag att väldigt lite av det som vi nu ser kommer att triggas. Jag tror du får se väldigt lite främlingsfientlighet och rasism till exempel, väldigt lite ilska, väldigt lite konflikter, så länge politiken faktiskt levererar. Men det är okej okay att alla inte ägnar sig åt politik. Men istället så har vi haft en väldig vurm för deltagandet och då visade det sig att när man mobiliserar ett, ett politiskt deltagande hos människor som egentligen inte är så intresserade av politik ja då är det inte alla som har genomliberala värderingar hela tiden. Och jag tror att ett antal sådana misstag har politiker gjort. Det var vansinnigt att utlösa en, en omröstning om Brexit till exempel. Mm. Vilket Eller är... kärnkraft. Kärnkraft, herregud ja. Om vi går så långt tillbaks. Då röstade vi om kärnkraften. Inte för eller emot. Vi hade tre alternativ. Och alla var emot. Det fanns ett som ville behålla den lite längre. Och ett som ville snabbstoppa. Och ett som var mitt emellan. Så att när politiken har abdikerat och försökt dra in folk. Då har det ofta gått dåligt. Jag tänker omedelbart på Tyler Cohens The Myth of the Rational Voter. Mm. Att det finns ju det är en avtagande marginalnytta om alla medborgare sätter sig in i politiken lika mycket som vi förväntar oss att en statssekreterare gör. Då har vi ju inte tid att göra något annat. Det blir liksom inte ett vettigt samhälle. Det är vansinnigt. Vi har ju arbetsställning. Men våra politiker har ju kanske inte varit lysande på att hantera glappet mellan vad de kan och vad de förväntar sig, alltså vilken nivå de förväntar sig att de ska lägga sig på. 
Där tror jag faktiskt SD har varit de som har varit bäst genom att lägga budskapet på en nivå där det talar till någonting som man omedelbart känner att det här har jag en kontextuell kunskap om, det här har jag en förståelse för och jag har en idé om vad det betyder för min vardag. Jag tror du har rätt. Medan som om man, de, de förslag som jag nämnde i tidavtalet som vi har sett hundra gånger förut och nu helt plötsligt så är de lösningen på de stora samhällsutmaningarna just idag. De förslagen är oftast väldigt abstrakta. Jag håller med. Jag tror att, att Jimmy och några till av Sverigedemokraternas företrädare har en stark fördel av att de talar till väljare inte som om de vore barn. Vilket mm. du faktiskt kan höra ganska många av de etablerade politikerna göra. Och det är inte så kul att bli idiotförklarad. Det faktum att du inte är superintresserad av politik betyder inte att, att, att du måste få det förklarat för dig med korta meningar och långsamt tramsigt språk. Nej. Så jag tror du har rätt. Fånga upp lite mer applåder här. Yes. En stor fråga. Hur vinner valheten tillbaka medlemmar från SD? Skitbra fråga. Jocke svarar först. <laughs> jag tror så här. Jag tror, jag, jag, det är lite som, som med monopolet. Jag tror att, att eh, om man bara hade frusit allting som det ser ut nu så har man lite skjutit sig i foten. Jag var enormt besviken på Moderaterna i valrörelsen för att man inte pratade om ekonomifrågor och inte försökte göra det här till ett plånboksval. Jag är inte säker på att man hade vunnit om man hade gjort det. Men i de debatter där moderata företrädare gjorde det så fick de mycket, mycket tydligare egen prägel än alla de andra i debatten. Så att där tror jag att man, man, man skulle kunna hitta tillbaka till det och sen utmana konstellationen som man nu regerar med eller i samarbete med till nästa val. Mer troligt är att det kommer ske en förflyttning inom, inom Sverigedemokraterna. Och den, behöver, den kommer att börja ske förr eller senare när man byter ut ledningen. Hur den kommer se ut vet vi inte. Det är flera som, som tror att de kommer gå mot S. För de har egentligen ingen anledning. Det finns inget som håller dem i en borgerlig politik. Vilket betyder att skulle de göra en sån förflyttning då kan ju någon annan hävda att det borgerliga alternativet faktiskt är ganska bra. Tittar man på opinion i allmänhet, och det här kan Andreas bättre än mig, men väljarna i Sverige är väl överlag positiva till borgerliga värderingar i grund och botten? Oh ja. Så väljarstödet finns ju egentligen där. Det är bara att man ska få ihop konstellationen och visa vad man är mm. mot och vad man är för. Mm. Att man är ett alternativ. Jag tror det finns, alltså, den goda nyheten är att vi nu är ett läge när det finns ganska mycket lågt hängande frukt som borgerligheten skulle kunna plocka. Medan du pratade så klokt, Jocke, så gjorde jag en fyrapunktslista. Ett är sluta hylla SD för att de alltid har haft rätt. Och punkt två är sluta... Eh, prata om SDs favoritfrågor när det är valrörelse. Det tror jag skulle börja eh, att, att hjälpa till. Och jag tror att framförallt Moderaterna gjorde misstaget att bli väldigt likt SD och därmed blir liksom kopian som bevisar att det ändå är originalet man ska rösta på. Och det tror jag var ett, ett misstag. Sen är det ju så att när det gäller högerpopulistiska partier generellt sett så finns det ett mönster som syns väldigt tydligt och det är att det bästa sättet att få dem att minska är att låta dem växa sig stora. Eftersom de 
är en motreaktion mot etablissemanget och när de blir stora så blir de själva en del av etablissemanget och det visade sig att det var inte så lätt som de antydde att få bukt med gängkriminaliteten eller vad det nu må vara. Även där tror jag det var ett misstag att om man nu ska regera med dem inte ger dem ministeransvar. Man ger dem möjlighet att få igenom lite politik samtidigt som de kommer kunna hävda att de är i opposition. De kommer kunna göra den grejen som Vänsterpartiet har gjort hela tiden. Ta cred för det de gillar men vara opposition och skylla på sossarna när det är något som, som väljarna inte gillar. Och det är dumt att ge dem den dubbla rollen. Så med de tre kan man börja. När man har gjort det så tror jag fortfarande de är ganska stora och då börjar det bli svårare. Men man kan börja med med den lågt hängande frukten. Jag tror att det finns ett spår i, jag glömmer bort vad han heter, Trumps kampanjgeneral som sen fick lämna, Steve Bannon. Han pratar ju mycket om de här, the last adopters, han kallar det inte det, men det är egentligen det det handlar om. Att de som är sist på att dra nytta av globalisering, teknikutveckling, handel, frihandel, alltså hela, hela den utveckling, den strukturomvandling vi går igenom nu i ekonomi och teknik. De blir en ganska kraftig opinion för de ser hur saker de värderar tas ifrån dem utan att de gör ett aktivt val. Medan de inte ser nyttan av det. Även om nyttan finns där i bakgrunden i ekonomin så ser ju de bara hur, hur, deras, hur den lilla världen påverkas. Där tror jag att, att borgerligheten har tappat genom att vi har använt samma frihandelsretorik sen Johan Norberg skrev till Världskapitalismens försvar. Vi har, inte, vi har inte omformulerat den. Det är väl Hayek som säger att vi måste omformulera liberalismens eller frihetens idéer för varje ny generation på deras villkor. En generation här är ju mycket, mycket kortare än en livstid. Och det har vi liksom inte gjort. Globalisering idag att argumentera för den är något helt annat än vad det var för tio år sedan. Hur skulle du argumentera för den idag? Jag tror att det argumentet dels handlar om att synliggöra att det handlar det här klassiska som nu kommer, America first eller built in America, det, och det går ju före Trump, det, är, det finns en lång historik av det här och även EU nu pratar mer och mer om saker som tillverkas här att visa vad det innebär du gjorde det bra i din seriebok Andreas, med marknader som samarbeten, att, att de nätverk vi byggde i den första globaliseringen de var väldigt expansiva vi gjorde det i en stor del i en period med låg ränta vilket innebar att, att kostnaden av tid var väldigt låg och därför så kunde man bygga långa supply chains av olika slag. Väldigt komplicerade logistikmodeller. De blir också väldigt sköra. Så när det händer någonting i omvärlden, när det blir stopp i Suezkanalen eller när det blir krig eller när det blir pandemi, då brakar saker ihop. Så den typen av globalisering skulle jag inte argumentera för. Utan argumentet vi måste tillbaka till är vad är nyttan av ekonomisk integration? Vad är nyttan av att vi samarbetar med varandra och skapar mer värde? Och där är ju ett land som Sverige, det är ju egentligen bizarrt att folk här kan uppleva att de är on the short end of the stick med globalisering. För det har vi inte så många som är. My point exactly. Och jag... Men de kan uppleva att de är det för att de ser hur eh, ja, men landhandeln det... försvann i vår by. Ja, och det är ju för att, att, att även vi, det vill säga intellektuella i västvärlden, faller in i det här narrativet av att globaliseringens förlorare skulle finnas i... i i, I våra länder. 
för att man kanske blir av med, med jobb och så småningom får en arbetslöshetsersättning. Men där behöver vi ju en borgerlig politik som tittar på hur ser, hur ser den biten av strukturomvandlingen ut? För den kan ju ta, den kan ta sig uttryck som en pisksnärt. Ja. Där du har en stor rörelse i, i pisk men du har en snärt för den, de sista. De behöver inte vara förlorare men de är just the last adopters. Precis, men det är lite lustigt att vi kallar dem förlorare därför att i själva verket är det ju så att, att de personer vi talar om, de har ju kanske ofta väldigt låg utbildning. De har försökt sig trots sin låga utbildning tack vare globaliseringen under flera mm. decenniers tid. Hade vi haft en mer flexibel arbetsmarknad där det är naturligt att man går in och ut ur jobb och byter arbetsgivare då och då, hade arbetslösheten inte varit lika stor grej. Det andra som jag tror man ska göra är att börja beskriva globaliseringens vinster för oss i den rika mm. världen också i termer av att ja, men vi får ett mycket göttigare liv. Vi kan unna oss roligare jobb, lugnare jobb och att jobba mindre. Vilket innebär att det måste vara okej okay om någon blir arbetslös som truckförare vid 62 års ålder och säger nej jag pallar inte fortbilda mig utan jag går i pension nu och så tar jag det lugnt och njuter av livet i 20 år. Och det finns det, det har vi råd till. Det och då är den personen en solklar vinnare på globaliseringen. Sen, min tredje punkt. Handlar vi smart med andra länder blir vi ju mindre sårbara. Folk tänker på handel som att ja, men då, då blir vi beroende av handel med Ryssland eller med Kina och så händer någonting där och så plötsligt sitter vi på pottkanten. Ja, men då har du handlat dumt. Handlar du smart så tänker du i termer av nätverk och då är det just handel som gör att det inte gör något om det blir en jordbävning i Japan eller ett krig i Ryssland därför att du har andra handelspartner. Men den lärdomen drar vi faktiskt först nu om du tittar på företag i ekonomin. För att under, under den första globaliseringen, eller den första, den senaste globaliseringsvågen så byggde vi, byggde vi nätverk som hade väldigt många sköra länkar. Ja. Och det ser man hur näringslivet lär sig nu. Men det måste ju politiken också göra. Om vi diskuterar oron över att Kina köper infrastruktur då visst kan vi ställa oss frågan som en dikotomi. Antingen får, får Kina inte investera i infrastrukturprojekt. Vi kan också ställa oss frågan, vad är vår redundans? Men allt det här kokar ju tillbaka till att om man tar, tar Brexit egentligen, om man tittar på Brexit-kampanjerna tycker jag är, är ett lysande exempel på hur det har blivit lätt att argumentera med globalisering som en hotbild. Därför man säger ni tappar kontrollen. Vi behöver inte ens definiera vad det är. Därför att folk har en känsla av, och det finns, det är, det är tangibelt så att det är konkret så att ju mer vi integrerar vår ekonomi med andra, desto mindre kontroll har vår stat över det geografiska territorium som den, som den ska reglera. Eller ska vara regerande över. Det är ju by definition så. Det är också så att det är nyttigt för oss på alla sätt ekonomiskt. Så att när någon kommer och säger take back control så är ju det bästa globaliseringssvaret att vi ska inte ha the old control. Vi är inte intresserade av att kontrollera territorier med hjälp av trupper för att säkerställa att skattkisterna fylls på här. Utan vi måste definiera nya sätt att förvalta, att vara en regering, att vara en stat. Därför att annars kommer vi alltid förlora när någon säger, men titta här. Det var en debatt för några veckor sedan där, där en av de andra debattörerna påpekat men titta på de stora amerikanska plattformarna. Visst, de ger oss jättemycket bra men de beskattar ju oss. Alla måste använda booking om man ska sälja hotellrum. Det är ju som en global skatt som går direkt till USA. Och när man då, det, då tar du det gamla kontrollparadigmet och lägger på det här nya nätverket. Och säger att titta här, det här är USA som är förklädda och tar in en skatt. Nej det är inte, det är ett nytt ekonomiskt landskap. 